0: Zauberwald Geschichten für Kinder Frei erzählt mit Gudrun Radke Es war einmal ein König. Der tigerte den ganzen Tag in seinem Thronsaal auf und ab. Immer an dem langen Tisch entlang hin und her, wie eine Wildkatze in einem Käfig. Er hatte zu wenig Land. Er wollte mehr Land besitzen, ein größeres Reich haben. Aber dafür brauchte er Waffen. Und für Waffen brauchte er Eisen. Und um das Eisen zu gewinnen, brauchte er Kohle, viel Kohle. Nun hatte dieser König in seinem Reich viele Wälder. Und so gab er den Befehl, dass alle Männer in die Wälder gehen mussten und dort die ganze Woche über die Bäume fällen und Kohlenmeiler aufbauen. Die Frauen, die konnten doch alleine die Äcker bestellen. Die kümmerten sich doch sowieso nur um die schreienden Bälger. So zogen aus allen Dörfern die Männer in den Wald, bauten sich dort Hütten und blieben die ganze Woche dort. Einer der Holzhauer, der sehnte sich so sehr nach seiner Frau und nach seinen Kindern. Er hatte zwei Töchter und zwei Söhne. Und er wäre so viel lieber bei ihnen gewesen. Und am Samstag in der Früh, oder freute er sich. Sie mussten nur noch die paar Stämme auf den Stapel hieven und dann, dann konnten sie endlich zurück ins Dorf. Als sie den letzten Stamm in die Höhe hoben, da rutschte er ihm aus den Händen, und ein stechender Schmerz fuhr in seinen Rücken. Er humpelte zurück zur Hütte, und die Tränen liefen ihm übers Gesicht. »So komm ich nicht nach Hause.« »Grüß die meinen. Ich komme erst nächste Woche wieder. Ich muss hier bleiben. Wollen hoffen, dass es am Montag wieder gut ist.« Wie die anderen gegangen waren, da holte er sich eine Decke aus der Hütte und legte sich in die Nachmittagssonne. Er musste wohl eingeschlafen sein, denn mit einem Mal da merkte er, dass jemand kam und öffnete die Augen. Ein uraltes Weib kam auf ihn zu, hatte einen Korb auf dem Rücken, ging auf den Stock gestützt, und völlig zerzaustes Haar, Flechten und Moos waren darin. Was machst du denn da? Was kümmert's dich, Alte? Ja, solltest du denn nicht bei deiner Familie sein? Wieso liegst du da? Ich kann nicht. Ich hab mich verrissen. Na, dann komm mit mir, ich pfleg dich. Also so wie du aussiehst, solltest du lieber dich selber pflegen. Du bist ja ganz schön frech, das gefällt mir. Komm nur mit, Bewegung wird dir gut tun. Da hat sie recht, dachte er, und stand auf und ging hinter ihr her. Sie drehte sich immer wieder um und winkte, er solle nur kommen. Und sie bog hier einen Zweig zur Seite und dort und ging durch die Bäume durch. Und er wunderte sich, wohin will sie denn? Und dann standen sie vor einer Brombeerhecke. Hier müssen wir durch. Halt dich dicht an mich, dass mir nicht verloren gehst im Dickicht. Und da wollte er umdrehen und zurück. Aber da hob die Alte den Arm, und die Brombeerranken lösten sich voneinander und gaben einen mannshohen Durchgang frei. Und da war er doch neugierig. Und er ging er hinter ihr her durch die Hecke durch. Und auf der anderen Seite, da schlossen sich die Ranken wieder. Und er staunte, denn er stand auf einer Blumenwiese. Und ein Bach plätscherte durch die Wiese. Da kamen zwei Frauen die grüßten die Alte, ehrfürchtig, und stellten einen Korb ab. Die eine nahm eine Bürste aus dem Korb und fing an, die Alte zu bürsten. Und die Flechten und das Moos fielen aus dem Haar, und das Haar, das nahm die Farbe von glänzenden Kastanien an und wurde ganz voll. Mit geschickten Händen flochten die Frauen Zöpfe und legten sie wie eine Krone um ihren Kopf. Und die andere nahm einen Lappen aus dem Korb und ging zum Bach und tauchte ihn ein und kam dann wieder und wusch das Gesicht der Alten. Und wie sie sich dann zu dem Holzhauer umdrehte, Glaubt er seinen Augen nicht, denn vor ihm stand eine Königin mit einer Krone aus lauter Flechten und einem lindgrünen Kleid. Willst jetzt sehen, wo die Waldmutter lebt? Und er konnte nur nicken. Dann komm mit. Sie führte ihn zum Bach. Schau hinein und sag mir, was du siehst. Er beugte sich über das klare Wasser, ein Schloss mit vier Türmen, und kaum hatte er es ausgesprochen, da stand er schon vor dem Schloss. Und sie führte ihn in den Vorhof, und da zuckte er zurück. In drei Ecken fauchten Tiger und zerrten an den Ketten, musste dich nicht fürchten. »Die tun dir nichts. Komm nur.« Und sie ging mit ihm über den Schlosshof und in das Schloss hinein und dort einen langen Flur entlang an vielen hohen Türen vorbei. Eine der Türen öffnete sie. Und wie er da eintrat, oh, da zog ein Duft von Essen in seine Nase, da stand ein Tisch, Voll mit dampfenden Schüsseln, so dass ihm das Wasser im Mund zusammenlief und sein Magen zu knurren begann. In einer der Ecken erhob sich ein Löwe und kam auf ihn zu. Und er zuckte zurück. Und die Waldmutter sagte, du musst dich nicht fürchten, das ist Roland, dein Diener. Und der Löwe, ging an dem Tisch vorbei und auf eine Tür zu und öffnete sie, und der Holzhauer ging ihm neugierig nach. Oder war eine Badewanne, die war gefüllt, und es roch wie der Wald im Frühling. Und der Löwe öffnete noch eine Tür, und da war ein Bett wie für einen Fürsten gerichtet. Erhol dich gut, sagte die Waldmutter und dann ging sie. Der Löwe ging zu der Badewanne und sah ihn auffordernd an. Du hast recht, ich will mich zuerst in die Badewanne legen. Und der Holzhauer zog sich aus und glitt in das warme Wasser und das tat so gut. Und nach einer Weile, da brachte Roland ein Handtuch und danach einen Bademantel und ging dann in das Speisezimmer. Da setzte sich der Holzhauer an den Tisch und dachte, in einem Bademantel habe ich noch nie gegessen, aber so ein köstliches Essen habe ich auch noch nie gehabt. Ich glaube, ich träume, aber so einem Traum will ich gar nicht aufwachen. Und er füllte sich den Teller und ließ es sich schmecken. Roland sah ihn aufmerksam an und legte den Kopf ein bisschen schräg. »Na, du hast wohl auch Hunger. Ich geb dir was.« Und er legte ein schönes Stück Fleisch auf den Teller und stellte es vor Roland auf den Boden. Und der, oh, der verschlang es und schleckte sich dann das Maul, legte dann den großen Kopf auf die Vorderbranken und schlief. »Hast recht, nach so einem Essen ist gut schlafen.« Der Holzhauer aß noch ein Weilchen und dann legte auch er sich in das Bett und schlief augenblicklich ein und wachte davon auf, dass Roland vor ihm stand und ihm die Kleider gebracht hatte. Kaum war er angezogen, da kam die Waldmutter. »Na, du hast gut geschlafen.« »Komm, es ist Zeit«, und sie führte ihn aus dem Schloss, vorbei an den fauchenden Tigern, ging mit ihm über die Blumenwiese und bis zu der Brombeerhecke, und dort hob sie den Arm und ging mit ihm durch. Auf der anderen Seite, da war sie wieder das alte, verhutzelte Weiblein. »Jetzt weißt du mehr als andere«, Und wenn du mich brauchst, dann kannst du mich rufen und hier, hier, das will ich dir schenken für deine Kinder. Und sie reichte ihm ein Bündel. Und dann war sie verschwunden. Wie der Holzhauer zurück zu der Hütte kam, da waren die anderen schon da. Wo kommst du denn her? Und er erzählte ihnen. Und sie schüttelten nur die Köpfe. Du musst geträumt haben. Ja, aber schau doch, das hat sie mir gegeben und er öffnete das Bündel und die anderen schauten hinein. Abgetragene Kinderkleider. So oft geflickt und gestopft. Na, du bist ja einem Lumpenweib auf den Leim gegangen. Was hat die dir denn für einen Tee gekocht? Er schwieg still, verschnürte das Bündel wieder und dachte, die Kinder können's ja doch tragen. Die ganze Woche über arbeiteten sie. Und am Samstag, da freute er sich so sehr, dass er endlich zurück zu den Seinen konnte. Am Dorfausgang, da standen sie schon, die vier Kinder, und liefen ihm entgegen und führten ihn dann glücklich nach Hause. Und dort, dort erzählte er ihnen von der Waldmutter und dem guten Essen der Badewanne und dem schönen Bett, Und das, das hat sie mir für euch gegeben. Es sind nur abgetragene Kinderkleider, aber ich denke, ihr könnt sie dennoch tragen. Und seine Frau öffnete das Bündel. Abgetragene Kinderkleider, schau doch mal. Und sie holte zwei Kleider heraus, die waren aus Samt und Seide. Und Hosen aus feinstem Leder. Und Hemden aus edlem Stoff. »Wie für Königskinder.« Oh, »Dürfen wir die morgen zum Gottesdienst anziehen?« Und die Mutter nickte. Und da war noch etwas in dem Bündel. Ein Brot, das duftete, als wär's frisch gebacken. »Oh, bitte, Mutter, kriegen wir eine Scheibe? Nur eine.« Und die Mutter schnitt jedem Kind eine Scheibe ab, legte das Brot dann in die Schublade, Und wie sie am nächsten Morgen das Frühstück richten wollte und die Schublade öffnete, da war es wieder ganz. Sie schnitt jeden eine Scheibe ab, verschloss die Schublade und schwieg. Als die Kirchenglocken läuteten, da machten sie sich auf den Weg und die Kinder waren so glücklich in ihren schönen Kleidern und Hosen und Hemden. Nun war es ein Sonntag, an dem der König gekommen war, um am Gottesdienst teilzunehmen. Er liebte es, seine Untertanen zu sehen, wie sie vor ihm buckelten. Und wie er die Kirche betrat, da sah er die Kinder mit diesen Kleidern und wär am liebsten gleich auf den Holzhauer zu. Aber die Orgel setzte schon ein. Und dann sprach der Pfarrer, und der König musste warten, bis er endlich das Amen gesprochen hatte. Aber dann ging er zu dem Holzhauer. Woher haben seine Görn solche Kleider? Und der Holzhauer knetete die Mütze in seinen Händen und wollt's nicht sagen. Er hat sie gestohlen. Sag er's nur, sonst lass ich ihn und seine Brot in den Kerker sperren. Ich hab's nicht gestohlen. Die Waldmutter hat's mir geschenkt. Die Waldmutter? Wer ist das? Sie lebt im Wald, auf einer Blumenwiese, in einem wunderbaren Palast. In einem Palast, in meinem Wald, führ er mich sofort zu ihr. Da führte der Holzhauer den König in den Wald, und der murrte, denn der Weg war weit. Und dann kamen sie zu der Brombeerhecke. Hier dahinter, da ist der Palast der Waldmutter. Er will mich wohl in die Irre führen. Und der König griff zum Schwert. Aber da stand die Waldmutter schon da. Und sie nickte dem Holzhauer freundlich zu. Geh nur nach Hause zu den Deinen. Ich kümmere mich um den König. Und dann fragte sie den König. »Will er wirklich das Schloss der Waldmutter sehen?« »Ja, natürlich! Hier darf niemand ein Schloss haben, wenn ich's nicht erlaubt habe.« Und sie nickte, hob den Arm, und die Brombeerranken lösten sich voneinander, und sie ging mit dem König durch. »Und wo ist jetzt das Schloss? Ich sehe nur eine Wiese.« »Dann komm er nur, und sie führte ihn zum Bach« und hieß ihn, ins Wasser zu blicken. Und da sah er das Schloss. Und schon stand er davor, und sie fragte noch einmal, will der König wirklich ins Schloss der Waldmutter, aber der hörte es gar nicht mehr. Der war schon durch das Tor gegangen. Und wie die Waldmutter ihm nachging, da fauchte auch in der vierten Ecke ein Tiger und zerrte an der Kette. Der König kam nie zurück aus dem Wald, und er fehlte niemanden. Die Männer bestellten wieder ihre Ecke und gingen ihrer Arbeit nach. Und im Wald, da fällten sie nur das, was sie brauchten, um es warm zu haben im Winter. Und hatte doch einer Hunger, dann klopfte er an das Haus des Holzhauers, denn dort gab es für jeden eine Scheibe Brot. Lust auf mehr? Von Freundschaft und Mut. Geschichten für Kinder. Der Podcast für Kinder und Familien. Auf hr2.de und in der ARD Audiothek.